0: Nesse vídeo eu vou te explicar da forma mais simples possível o que é ferritina e o significado de ter níveis baixos e altos dessa proteína no sangue. Basta acompanhar até o final. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas... 30% que assistem os vídeos de fato se inscrevem. Mas por que você deve se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 640 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Ferritina é uma proteína que armazena ferro no seu corpo. Medir a ferritina é o jeito mais preciso de saber se existe falta ou deficiência de ferro no seu corpo. Aqui nós vamos discutir o significado das duas situações, falta e excesso de ferro e ferritina. A ferritina é uma proteína que contém ferro e é a principal forma de ferro armazenado dentro das células. O ferro é um óleo elemento essencial para, entre outras funções, produção de glóbulos vermelhos. Então, ela é fundamental para glóbulos vermelhos ou em massas saudáveis. O corpo não pode produzir ferro e deve absorvê-lo dos alimentos que comemos ou dos suplementos. Em pessoas saudáveis, a maior parte do ferro absorvido pelo corpo é incorporada à hemoglobina dos glóbulos vermelhos. A maior parte do restante é armazenado como ferritina ou hemociderina com pequenas quantidades adicionais usadas para produzir outras proteínas que usam ferro como é o caso da mioglobina e outras enzimas. A ferritina e a hemociderina estão presentes principalmente no fígado, mas também estão presentes na medula óssea, no baço e nos músculos. Os níveis ideais de ferritina são por volta de 40 a 60. Abaixo de 40 é normalmente falta de ferro no organismo. Acima de 150 deve ser tratado de alguma maneira, principalmente desinflamando o organismo, apesar da maioria dos laboratórios só considerar realmente ferritina elevada se tiver acima de 300. Bem, vamos começar discutindo a falta de ferritina, a falta de ferro. Quando o nível de ferro é insuficiente para atender as necessidades do corpo, o nível desse elemento no, no sangue cai, os estoques de ferro são reduzidos e os níveis de ferritina diminuem. Isso é uma situação muito comum em crianças e também em mulheres que menstruam, especialmente se for menstruação exagerada a falta de ferritina pode indicar que não é consumido ferro suficiente nos alimentos ou suplementos ou que o corpo é incapaz de absorver esse ferro contido nos alimentos ingeridos isso por deficiência de absorção como é o caso da doença celíaca ou pode ser ainda uma necessidade aumentada de ferro no organismo como acontece durante o estado de gravidez ou mesmo na infância ou devido a uma condição que causa perda prolongada de sangue, por exemplo, como uma úlcera dodenal péptica ou um câncer de intestino grosso. Níveis insuficientes de ferro circulando no organismo e também armazenados no corpo podem levar à anemia por deficiência de ferro. Ferropriva. Isso porque a hemoglobina também diminui e menos oxigênio pode ser transportado pelo sangue. No estágio inicial da deficiência de ferro, geralmente não é observado nenhum efeito físico e a quantidade de ferro armazenada pode ser significativamente reduzida antes que quaisquer sinais ou sintomas apareçam de deficiência de ferro. Se uma pessoa é saudável e a anemia se desenvolve por um longo período de tempo, aí sim os sintomas vão parecer mas raramente aparece antes da hemoglobina estar abaixo do limite inferior da normalidade. No entanto, à medida que a deficiência de ferro progride, os sintomas eventualmente começam a aparecer. Os sintomas mais comuns de anemia por deficiência de ferro vão ser fadiga, Coração disparado, taquicardia, fraqueza, tontura, dor de cabeça e pele pálida. Além disso, a falta de ferro pode levar ao hipotireoidismo e também à deficiência de vitamina C. Mas como aumentar então o ferro do seu organismo, se você precisa? A melhor fonte de ferro é a carne vermelha de alta qualidade de preferência orgânica. Se isso não estiver disponível ou se você não quiser comer carne vermelha por algum motivo, talvez você seja vegano, você pode tomar um suplemento de ferro. Mas é importante usar uma forma quelada de ferro ligada a algum aminoácido, algum ácido. O sulfato ferroso, que é uma forma de ferro ainda muito encontrada por aí, é um metal inorgânico relativamente tóxico que pode levar a problemas. Então, é melhor usar formas seguras de ferro, como é o caso da carbonila, glicinato ou pirofosfato. Converse com seu médico para ver doses. E quando a gente fala de excesso de ferritina, isso pode significar uma doença relativamente incomum chamada de hemocromatose, uma doença genética que se traduz em excesso de ferro no corpo. Mas mais comum do que a hemocromatose, o excesso de ferro é provocado por inflamação no corpo e também pode ser por deficiência de funcionamento do fígado. Praticamente todos os homens adultos e mulheres que estão na pós-menopausa que não menstruam estão em risco de sobrecarga de ferro porque não conseguem excretar ferro de maneira eficiente e não perdem sangue regularmente. A perda de sangue é o principal meio de reduzir o excesso de ferro, pois o corpo não tem mecanismos ativos de excreção de ferro. Outra causa comum de excesso de ferro é o consumo regular de álcool que aumenta a absorção desse elemento no nosso organismo. O excesso de ferro serve como catalisador, ele acelera a produção de radicais livres no organismo. Isso vai facilitar as espécies reativas de oxigênio, que vão causar estrago no nosso corpo. O ferro reage com peróxido de hidrogênio, que é um radical livre, formando radicais livres de hidroxila, que é pior ainda. Estes estão entre os radicais livres mais prejudiciais conhecidos, e que causam disfunção mitocondrial severa, ou seja, estraga o funcionamento das usinas de energia que funcionam dentro das células. O excesso de ferritina também pode provocar dores nas juntas, diabetes, palpitações, pedras na vesícula, depressão, infertilidade baixa de testosterona, câncer, falta de energia dor abdominal e fog mental, névoa mental. Formas mais graves do excesso de ferritina pode levar a hepatite, cirrose e câncer do fígado. Além disso, doenças degenerativas, vertigem, zumbido nos ouvidos. E como tratar esse excesso de ferro? Reduzindo seu consumo de carne vermelha para apenas uma vez por semana ou menos e consumindo arroz negro selvagem que tem casca de duas a três vezes por semana. Além disso, dois sangue, duas a três vezes por ano se for possível. Se não for possível doar sangue, a próxima solução é a flebotomia, que é a retirada de sangue periódica. Outras formas são efetuar um detox com glutationa na forma reduzida, usar clorela, ácido alfa e NAC. Além disso, a curcumina, que é extraída do açafrão. Também a sauna com infravermelho é uma boa opção. E você, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba no Facebook e Instagram. Também acompanhe minhas postagens no blog, artigos.alainuro.com estão aí na sua tela. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.